0: Señor, porque lo hemos dicho muchas veces: el Señor nos está hablando cara a cara y no nos, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta ni siquiera cómo el Señor nos está hablando. Muy bien, dime, Axel. Bueno, este, un ejemplo eh, de Velar lo presenta cuando está la palabra de las 10 ¿no? que habla de que una estaba dormida y la otra estaba esperando. Entonces, Muy bien, está hablando de. de de la venida del Señor, de las metabanistas y de los listos Velar, qué bueno que traes la, la, la parte de las vírgenes. Claro, tú retomaste lo que lo que te está confrontando, que es la palabra velar, igual que yo, yo tengo, yo tengo que seguir adelante, pero tengo allí la palabra velar. Fíjate que la palabra velar y la las tenían que estar llenas. Una de las partes más importantes que yo veo en, en, en la Biblia con respecto a las vírgenes es que ellas se durmieron, pero ellas se durmieron, pero ellas velaban, ellas velaron. O sea, ellas estaban dormidas, pero velaban. Y lo, la palabra lo, lo dice claramente en el libro de Cantares, dice, yo dormía, pero mi corazón, pero mi corazón velaba. Okay. Velar no, es, no significa que voy a pasar horas y horas. Esperando al Señor Que a veces a mí me da esas, esas cosas locas que a mí me pasan Yo digo Señor, si vinieras hoy Ay, yo voy a esperar. ay Señor, como que se como que dice Uno busca sonidos Como para escucharlo, Pero son sueños locos que uno tiene Porque uno está enamorado de su Señor Pero Eso no significa que esa sea la realidad La realidad es que tú tienes El dinero del Espíritu Santo Tienes que estar repleto de manera que si duerme, si el Señor tarda, como ha tardado, y tal vez siga tardando un poco más por amor a los que están perdidos, entonces nos consiga también lleno del Espíritu Santo. entonces quiere decir que velar también tiene que ver con el lugar del Espíritu Santo. Sí. Tiene que tener ese aceite dentro de ti. Gracias, Axa, por ese ejemplo la oración protege para no entrar en tentación ¿Cuántos lo creen la oración y ahora sabemos que también es velar tengo que retomar esto y, y recondicionarlo porque si ustedes ven aquí entre mis papeles dice la oración protege para no entrar en tentación pero ahora el Espíritu Santo nos dice que no solamente es la oración que también tenemos que vigilar, velar comunicarnos, estar en comunión, estar pendiente, estar listos. Ahora, lo último que nos dijo es que debemos estar llenos de ese aceite para que cuando llegue el esposo, despertemos y salgamos y caminemos y no haya nada que nos distraiga en el camino. Ese es no entrar en tentación. Eso es no entrar en tentación, que nada nos disperse del Señor Amén. no entrar en tentación es que nada nos lleve a otros lares fuera del Señor a caminar fuera de la voluntad del Padre celestial. eso significa la oración protege y la vigilia también y el velar para no entrar en tentación la oración y aquí hay un poco de, contro, de controversia pero quiero decírselos y se lo voy a hacer con toda la responsabilidad la oración se hace a solas. La verdadera oración del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. La oración en comunión es maravillosa, nos sentimos bien felices cuando estamos orando, pero la oración que de verdad toca el corazón de Dios es aquella oración que dice... Estando tú y él solos, entra a tu cuarto, entra a tu recámara, tranca tu puerta, y mi padre que ve en secreto lo que estás haciendo, te ha de recompensar en público. Quiere decir que entonces la oración factible para que el Señor pueda incluso dar esta recompensa es la oración a solas. Amén. Nos da un ejemplo de la oración delante de todos la oración de los fariseos. Dicen, no hagáis como los fariseos hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas. De hecho, ya tiene su recompensa. Todo el mundo sabe que oran perfecto. Que son perfectos al hablar que se presentan, pero de una manera bueno, increíble, pero la oración que verdaderamente te va a hacer que, que el Señor te escuche mover al Señor es la oración que se hace a solas, eso tiene controversia porque también voy a decir otra cosa más la oración se hace de rodillas y en postración a veces nosotros porque estamos cansados porque estamos, no sé yo digo más que todo porque estamos cansados Ay Señor, tú conoces todo, me medio recuesto en la cama, y entonces comienzo un monólogo, un monólogo que no le llega a nadie, solamente a ti. Sí, mi Señor Manuel Ay, gloria a tu nombre, Padre amado, señor Ay, Señor, gloria a Dios. ¿eh? Sí, Señor, y te decía. Un monólogo. No la oración, el Señor me enseñó que no solamente se hace en, en vela, velando, orando, sino que también se hace a solas y se hace de rodillas. Él se apartó como a un tiro de piedra. No sé qué tan fuerte se hace el tiro de piedra. ¿Sí? No estamos hablando de jabalina, David. estamos hablando de piedra. ¿Entiende? a un tiro de piedra, más o menos, ya, él podía ver a los discípulos, y los discípulos también lo podían ver a él. Lo cierto es que alguien eh, pudo ver que Jesús, sus gotas eran como gotas de sangre, él estaba totalmente humillado, estaba totalmente postrado. Ahí están los evangelios que testimonian. Entonces quiere decir de que él estaba apartado si sí se puede orar tú puedes orar con tu esposo con tu esposa con tu hijo pero busca apartarte apartate para que esa oración sea más eficaz claro para, para, para entendiendo lo que usted dice no es la oración que nos va a mantener en comunión nuestra no vida ahí obvio Sí, estamos hablando de la oración la oración y el velar y orar velar y orar Personalmente, una, una oración espíritu muy difícilmente tú te vas a meter en una oración en espíritu cuando hay 3, 10 personas, 20 personas alrededor de ti. Sin embargo, hay oraciones o sea, para que el que digo en la parte, que completo, no ¿Ah. o sea que entonces vayamos, vaya muy no puedo orar, sino hay, ¿no? Esa es hacer una intención uh -huh. Hay oraciones. La palabra de establecerse, por decir algo, está puro entre vosotros. O sea, eso es válido. Sí, la, oración. la oración es colectiva. Es, es correcto. Pero sí. la oración de comunión de mi vida con el Señor es la íntima. Esa es la, que la que Sí, es. porque lo otro es que la oración descubres la intención de tu corazón y sincera tu vida ante tu Creador. Cuando tú estás orando íntimamente con el Señor, tú puedes decirle cosas al Señor que no te atreverías nunca jamás de ser al público. Señor, mira mi intimidad y comienzas a orar. Y ahorita que estamos aprendiendo a orar, que estamos aprendiendo a orar, y hago un, par, un paréntesis con respecto a que estamos aprendiendo a orar y decía, hablábamos el día martes con Soaña, y decíamos lo siguiente, que era necesario que nosotros estuviésemos actualizados, actualizados es que tenemos que estar conscientes de lo que nos está pasando a nuestro alrededor, un cristiano no puede estar aislado, solamente el espíritu y yo, yo y el espíritu, y bueno, y se cayó la montaña, ¿cuándo? en serio y no y el río pasó por allá y se desbordó, ¿qué? ¿dónde? ¿cómo? La, el cristiano tiene que estar pendiente por eso quise hacer el paréntesis de todas las cosas que nos están pasando a diarios, sobre todo ahora que estamos en, en un momento tremendo de nuestra vida pendiente, ¿para qué? para orar Amén. para orar sobre esa petición para pedirle al Señor saberle pedir Pedirle de una manera imprecatoria, o pedirle en acción de gracia, o pedirle eh, libertad sobre ciertas cosas. O sea, hay que aprender a orar como el Señor nos está enseñando a hacer. Amén. La oración descubre la intención del corazón, porque dentro de mi corazón, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es discernir las intenciones. Así ¿Qué hace el Espíritu Santo? Diciendo lo que nosotros tenemos por dentro y dicen que pedir como, convenir, como conviene no lo sabemos imagínense que ustedes dicen tengo tanta rabia señor, que tengo una rabia eso no lo va eso no te lo va a llevar el Espíritu Santo delante del Padre jamás pedir como conviene no señor Así no es. El Espíritu Santo te traduce y te lleva delante de la presencia del Padre lo que su santidad permita. Amén. Es. Amén. Esas cosas se filtran a través de la oración, a través de la presencia del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, que ora tiene que orar en el Espíritu ¿Cómo? para que pueda esa ser sedazada. O sea. Pase por el cedazo del Espíritu Santo. La oración. ¿De qué no es tan fácil orar? Se nos va haciendo como un poquito complicado. Cuando nos damos cuenta de toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer. No es. En el nombre de su amén. Ya chu, chupuló para la cama. Hay que saber hablar con el Señor. La oración genera un acto de obediencia genera genera un acto de obediencia no es un acto de obediencia genera un acto de obediencia cuando nosotros aprendemos a orar religiosamente llegamos delante de la presencia del Señor Señor llegó nuestra hora eso te permite ser obediente a tu precepto a lo que tú mismo has estimado para el Señor yo tengo tal hora para orar, ineludible. Y les voy a poner un ejemplo. Hay hombres de otras religiones que adoran a otros dioses y están en cualquier parte, en cualquier país del mundo. Se hacen las doce del mediodía, ellos sacan su sábana donde estén. Ellos generan obediencia hacia ese falso Dios, pero lo hacen. Sacan su cuestión, se anodillan y comienzan a orar o comienzan a orar entonces si lo hacen ellos que están perdidos que no tienen el verdadero Dios ¿cuánto más nosotros? esa cita diaria que debemos tener con nuestro Dios eso se llama comunión Aleluya. diga comunión. comunión todo cristiano debe tener comunión cristiano que no tiene comunión con el Señor ¿Cómo se le va a llamar cristiano? Esa misma persona no se puede. No, eh, no se puede, no puede burlar a Dios. Yo soy cristiano, pero no oro. Yo soy cristiano, pero no tengo comunión. Yo soy cristiano, pero no tengo búsqueda. Eso es lo que nosotros le llamamos búsqueda. A mí. Entonces la oración genera un acto de obediencia ante nuestro Dios. Mientras más agonía, lo dije al principio, tengamos más, debemos orar. Dormir menos, orar más. Amén. Dígame usted sinceramente, levante la mano. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna agonía en su vida? Agonía, agonía, eh, prueba fuerte, es lo mismo, agonía. Es lo mismo una prueba fuertísima en su vida que entre en agonía entras en agonía y tú sé lo que haces es dar vueltas en tu cama y qué hago y este problema me tiene loco y con qué hago Dios mío no puedo no puedo eso es agonía el Señor nos está diciendo hoy no, que en vez de ponerlo en esa posición lo que tenemos que hacer es orar más porque la oración nos fortalece Amén. Aleluya por seres enviados por el Señor o por la presencia del Espíritu que está en nosotros ¿qué pasó con Jesús? una vez que derramó su Espíritu su alma, su cuerpo ahí en ese lugar después que terminó la, ¿qué dice la palabra? ¿qué vinieron? Amén. y lo, lo fortalecieron vinieron ángeles si usted no cree que los ángeles de alguna manera nos favorecen esta es una parte de la Biblia que dice que nos favorece y casi siempre está relacionado con la oración Daniel cuando se le presentó el ángel estaba en oración Jesús en el exemaní en oración es necesario que nosotros entendamos que hay seres espirituales que el Señor puede enviar a fortalecerlo todavía recuerdo eso que me impresionó tanto Billy Graham es un, fue un predicador bautista los bautistas son personas que muy poco creen en los dones espirituales ¿eh? como hablar en lenguas como sanidad divina, etcétera, etcétera. Pero Billy Graham, entre uno de sus grandes eh, testimonios, es que Billy Graham, en sus campañas, cuando llegaba el momento de que las fuerzas le fallaban, venían ángeles y los mortales, ¿qué le parece? Que usted esté predicando la palabra del Señor y llega un momento que... El desmayo sea tanto porque ese era el ministerio de milgraja Villigraja fue uno de los hombres que más predicó Juan 3.16. Todísimas las veces y todas las veces que predicó Juan 3.16, sus expresiones eran totalmente distintas unas de otras. Era completamente distinto el mensaje uno de otro. Eso significa de que había un potencial de sabiduría en ese hombre que era desplegado en el momento de la predicación y era un hombre de oración cuando la persona es potente en su, en su forma de, de pensar en su sabiduría desgaste tiene y sufre demasiado desgaste desgaste físico que hace el señor y el Evangelio importantísimo usted también puede ser fortalecido por ángeles amén yo me caería media muerta pero bueno, pero ahí estaría como dice Juan, Juan estaba allí en el día del Señor, estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando vino aquella voz de trompeta cuando volteó, dice que cayó casi como muerto la presencia de Jesucristo amén muy bien La oración nos fortalece Por ser ejemplados por el Señor O por la misma presencia del Espíritu Santo ¿Cuánto han sentido Que el Espíritu Santo Les ha fortalecido En, alguna, en algún momento de su vida Cuando han estado angustiados Cuando han estado agobiados Cuando se han sentido perseguidos Yo ya pasa? ¿Qué pasa? Todos se han sentido perseguidos se han sentido yo creo que todos pero es la forma como oramos hermano es la forma como oramos aquí voy a, a darles la parte sistemática de la oración de un penitente o la oración de una despedida o la oración de un ministro que se despedía estas son las varias varias formas de oración y se las voy a decir se las voy a enumerar en Juan 17 el Señor nos enseña a orar para dar un reporte a mí eso lo, lo tenemos el día domingo ¿verdad? ¿y cómo hace el Señor? vamos a Juan 17 ¿cómo hace el Señor? lo primero que el Señor hace es mira el producto final Juan 17 4 al 8 y por favor rápido dice. 4 y 8 4 y 8 yo te, yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que que hiciese el 8. Porque la palabra que me diste le he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y han creído que tú me, me enviaste. ¿Eh? Él está mirando el producto final porque él no mira las circunstancias por las cuales íbamos a pasar todos. En este caso, Él no mira las circunstancias con las cuales iba a pasar sus discípulos, sino que Él ya daba un benedicto bueno. Ya él sabía que sus discípulos iban a ser unos victoriosos y unos vencedores. Amén. ¿Eh? El cuadro dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Había ido a la cruz? ¿Jesús no había ido a la cruz? ¿Había resucitado a Jesús? No, pero ya él estaba viendo el producto final de toda su gestión. Amén. Número dos. Él hace oración y rogativa por todos los santos. Quiere decir que el que ora entregando un reporte, él hace la oración eficaz por todos los santos. 17-9, por favor, rapidito. El 17-9. Amén. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. El Señor estaba a punto de ser sacrificado y él no oró por sí. El oro por ellos. Amén. Me imagino el reporte que hace cualquiera de los ministros. Lo dijimos el domingo. ¿Por qué ora? Señor, ya me voy para el cielo. Señora, no, Señor, mira, mira los que estoy dejando. Mira a, mira a ellos, mira a los santos, Señor. Mira, que están en tu reporte, pero ahí yo me voy. Ya no estoy contigo, como lo voy a decir más adelante. Pero ellos están en la tierra, ellos están aquí. Él hace ese tipo de oración, Usted lo batido por todos los santos. Efesios 6, 18 dice con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. Y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, Pablo toma de esta posesión del Maestro de nuestro Señor Jesucristo, toma para decir en Efesios 6:18 que tenemos que hacer las oraciones con toda oración, con toda súplica en todo tiempo. Estas tres situaciones, díganlo conmigo. Toda oración, súplica en todo tiempo. Otra vez, todo. toda oración, súplica en todo tiempo. ¿quién me dice coloquialmente que significa esto? Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo, en el Espíritu. ¿Ah? Oración sin cesar. sin cesar. que ¿Ah? Estas, esta Estas tres cosas, ¿cómo ustedes explicarían esta palabra? Si me pones un ejemplo como el de David, que pidió fortaleza cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y él eh, le pedía al Señor que le diera fortaleza porque él no, no iba a cometer algo, algo tan atroz. Un hijo de Dios, entonces ¿no? ahí hace reflejar que nosotros tenemos que pedir súplica también al Señor para que nos dé en toda la oración. Amén. ¿Qué más dice algo que tenga que ver con oración? Con toda toda oración. Dice Efesios 6, 18, con toda oración. Y súplica. orar en todo tiempo en el Espíritu ¿qué dice Liliana. La, 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 y, y a mí muy bien ¿Qué le, qué le sugiero a ustedes toda oración toda oración bueno. que no es solamente por una sola cosa cualquier ¿Cuálquier cosa cualquier cosa? cosa es amerita oración cualquier cosa buena o mala me sucedió algo muy bueno con toda oración con toda súplica y orando en todo tiempo en el Espíritu yo debo participar a nuestro Dios eso que está pasando y dice y así venla, con toda perseverancia y estamos en el ingrediente de la oración y de verla que estamos metiendo la palabra perseverancia que el Señor nos ayude a ser perseverantes Amén en toda oración y en toda súplica por todos los santos okay. en el Espíritu se dan cuenta que se van añadiendo muchas más cosas okay. cuando usted vaya a orar esta noche cuando esté en la presencia del Señor lo primero que le va a decir Señor ayúdame a orar con toda súplica en el Espíritu por todas las cosas verdad con perseverancia okay. debemos ser perseverantes Ejemplo nos da la viuda que sale de la Biblia el ejemplo Ajá. que le decía al al hazme bueno, justicia la justicia que tú trae hasta que por el juez le hizo justicia. ¿no? Hasta ¿no? que el juez bueno, le hizo, bueno, hizo justicia. La perseverancia de su oración o de su súplica, ¿no? ejemplo, Pero fíjate, la axa, fíjate que qué curioso que el Señor dice que esta perseverancia esta súplica no es por uno no es por uno esta perseverancia velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos o sea, no solamente por mí yo tengo que tener perseverancia y súplica pero bueno porque yo tengo que suplicar por el hermano David pues yo tengo que perseverar, perseverar y suplicar por, el, por la enfermedad de mis que ella persevere, y suplique por ella. Tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica que ella suplique por ella. Yo suplico por mí, no, pero eso no es lo que me dice la palabra. Me dice: Yo debo velar, perseverar, y nos dice los pastores dice, todos nosotros con toda oración y súplica orar de todo tiempo en el Espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos o sea, tengo derecho de orar perseverantemente y en súplica por la iglesia Dígame, por la iglesia
1: yo lo que puedo entender es
0: que esa súplica, esa perseverancia que yo necesito, orar todo tiempo por la iglesia por la iglesia, todos los que están dentro de la iglesia, todos los santos ¿Eh? entonces es necesario que nosotros entendamos que este tipo de oración es el que agrada a Dios es la oración que se hace en el Espíritu Amén cuando presentamos la presencia del Señor, damos por concluida la oración. Eso lo hablamos el domingo. He guardado en Juan de 11. También me da aquí un ejemplo lo voy a leer rápidamente. Ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me han estado, guarda nuestro nombre para que sean uno así como nosotros. Ya el Señor decía, ya yo no estoy en el mundo, ya yo concluí, ya yo me fui, ya yo doy por terminada mi carrera. ¿Qué decía Pablo? que decía Pablo cuando estaba entregando su reporte delante del Señor ah, he acabado he acabado mi carrera he guardado la fe por lo demás me espera la corona de vida o sea ya yo hice todo lo que tenía que hacer por eso es que yo pienso que cada uno de nosotros debería darle un principio un inicio y un finiquito a todo trabajo que le hagamos al Señor. Y aquí me voy a detener también un poquito porque es bien importante. Si yo voy a comenzar a hacer algo para el Señor, fíjense y quiero atención. Si yo voy a comenzar algo para el Señor, lo lógico es que yo lo termine. ¿Verdad que sí? Comienzo y lo termino. Por eso es que somos tan ligeros para tomar decisiones, sí, como no yo mismo soy el evangelismo, no, mire yo soy el primerito que voy y el Adam, yo también y en el, 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 el canto yo, el, yo, no, no a mí si nosotros pensásemos un poquito más con más criterio con más criterio ¿saben lo que haríamos? nosotros nos trazábamos un proyecto de trabajo sobre eso que nos estás pidiendo a por ejemplo nosotros ahorita tenemos estoy poniendo un ejemplo válido y a propósito porque tenemos la primicia dentro de tres semanas es para el día 20 no es para el 16 yo pensé que era para el 16 es para el día 20 y 21 y ya les, les digo por qué 20 y 21 estoy tratando de resumir la primicias en dos días, el día sábado en la mañana y el día domingo en la mañana, para que podamos hacer nuestras cuestiones bien bonitas La primicias resulta que a mí me fue aceptado ejemplo hacer la obra de teatro señor comienzo, yo voy a hacer la obra de teatro Quiero un comienzo que nos desarrollo que era una presentación y que era un final Señor gracias, ya lo hice Amén es lo lógico y es lo natural cada cosa que nosotros nos emprendamos en esta vida para el Señor tenemos un comienzo un desarrollo, una presentación y un final, dice Amén porque es lo justo ¿para qué? para que pueda haber efectividad en nuestro trabajo y eso lo hacemos por supuesto con respecto a la oración así podemos decir ya concluí la carrera ya lo hice y lo hice bien fui a Asia Menor fui a Antioquía a fui a Efeso y fui a Corea. o sea, ¿a dónde no fue Pablo? y él daba su reporte delante del Señor así que comience desde ahorita a hacer ese ejercicio Que estoy haciendo para el Señor? ah, Estuvo más o menos hasta ese asunto, pero vamos a ordenar las cosas. Señor, yo estoy haciendo esto para ti. Este es mi principio, este es mi desarrollo, esta va a ser mi presentación, y bueno, y al final tú me ayudarás a llegar hasta el Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es manifiesta su gestión delante de Dios eso está en Juan 17, 12 y lo voy a leer rápidamente cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió ¿qué hizo? ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él manifestó su gestión delante de Dios Señor yo hice esto, esto, esto y esto ahora ahí está lo pongo delante de tu presencia. También en 2 4:7, que es la expresión de, de Pablo, de peleado en la buena batalla y acabado la carrera, he guardado la fe. Él ratifica su llamado. Nuestro Señor ratifica su llamado. ¿Vamos? Vámonos rápidamente a Juan 17:15. O sea, en otras palabras, cuando yo digo, ratifica tu llamado, ¿qué significa? ratifico mi llamado entonces cuando yo digo yo, la pastora de esta iglesia ratifico mi llamado, ¿qué estoy diciendo? que estoy presentando delante de Dios estoy diciendo, Señor yo he sido hasta ahora la pastora de esta iglesia ratifico mi llamado yo hasta ahora he sido la adoradora de esta iglesia yo he sido hasta ahora la pianista de esta iglesia yo he sido hasta ahora el que forma las danzas en esta iglesia. Yo he sido hasta ahora quien predica en esta iglesia. Yo he sido hasta ahora el que el que da clases en esta iglesia. Por decir algo local. Habrá cosas más generalizadas que usted hará para el Señor. Pero estoy poniendo un ejemplo muy válido. ¿Qué hace el Señor? Él también ratifica su llamado dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal ellos van a seguir trabajando para ti ellos van a seguir trabajando no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad número 6 el Señor ruega por la unidad del Espíritu de todos los creyentes que han de creer por medio de su dios ¿Qué está pidiendo a él? La unidad del Espíritu. Él está exigiendo la unidad del Espíritu. En el 17.20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Fíjense que esto nos enseña a orar mejor. Esto nos enseña a orar mejor. Señor, aquí está, yo no ruego solamente por este grupito, yo ruego por este también, y ruego por aquel grupito también, para que todos seamos unos, Señor. Así como tú y yo somos uno, dice el Señor. O sea, nos enseña a que también tenemos que orar por la unidad. Es, es algo más, más complejo, son oraciones más complejas, pero que hay que realizarlas realmente. Si queremos ser unas personas... Totalmente aceptas en el amado. Amén. ¿Cuántos quieren edificarse bien en este ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien, bien hechas? ¿O que se conforma con dos o tres palabras cuando tiene un vocabulario tan extenso de parte del Señor que nos está influyendo a cada uno de nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer. Por último, intercede para que donde Él va, todos estemos. Todos estén, aleluya. Es una de las oraciones más hermosas que el Señor hizo. Señor, para que donde yo estoy, vamos a leer, 1724. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. Desde antes de la fundación el mundo y así él termina con su oración en conclusión ¿ustedes creen que hay más aditivos que ponerle a nuestras oraciones? Dígamelo sinceramente a su oración personal ¿usted cree que tiene que ponerle más aditivos? a mí en sí en sí Ustedes se queda esperando para ver si le digo ¡no! en un sí en todo esto todo esto que acabo de decirles y son cosas que aparentemente deberían de ser desinteresadas amén. amén nosotros oramos no solamente porque tengamos un interés de que el Señor haga manifiesto lo que nosotros queremos nosotros oramos y velamos porque queremos estar en su presencia porque se refiere y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Si usted quiere que su oración sea efectiva y que se realice con efectividad, usted debe protegerse a través de ella, orando y velando, la aleluya, para no entrar en tentación y en lazo del diablo. Usted debe tener su oración a solas, aleluya y de rodillas como debe ser en total rendimiento delante de la presencia del Señor porque usted sabe que la oración va a descubrir la intención del corazón del hombre y va a sincerar su vida ante su creador la oración también le genera un acto de obediencia entrega de corazón y de obediencia para nuestro Dios porque se va a hacer con perseverancia, aleluya. La oración, mientras tenemos problemas agónicos, mientras tenemos luchas frecuentes que ameritan de orar con lloro, con súplica, debemos hacerla. Mientras más agonía tenemos, dormimos menos y oramos más. Amén, aleluya la oración nos fortalece por ser enviados por el Señor por seres que el Señor puede enviar o por la presencia de su mismo Espíritu Santo Amén nosotros cuando oramos delante de la presencia del Señor el Señor nos dijo cuando oréis oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificados sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dámonos hoy perdona todas nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, oh Señor, en esta tarde noche maravillosa que le has dado a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que nos estás enseñando a orar sistemáticamente delante de tu presencia, tal vez al principio o sea muy difícil para nosotros recordar todas estas cosas Señor pero tu Espíritu Santo que no olvida nada oh Padre amado escribirá en las tablas de nuestro corazón y lo traerás hasta nuestra mente lo que debemos hacer Señor en el momento de orar oh mi Dios oramos con todo de nuevo delante de tu presencia Delante de tu Espíritu y con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, te rendimos, Señor, primeramente lo porque lo requiere, Señor, tu santidad. Oh, porque solamente tú eres digno de toda alabanza, Señor, aleluya. Oh Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos da de aprender mucho, muchísimo más de ti, Señor en cuanto a la oración y velar delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús Amén si en ese momento como toda clase tiene su tarea como toda clase tiene su tarea nuestra tarea va a ser práctica dice Amén, dice amén. nuestra tarea va a ser práctica nosotros vamos a comenzar por lo menos en esta semana vamos a darle una semana a ustedes y a nosotros, a todos nosotros, para que comencemos a orar y a velar como el Señor lo está diciendo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿No? ¿Qué ¿No les parece? O todavía no he entendido lo que yo quiero decir. Les voy a explicar. Si yo comienzo desde hoy hasta el jueves que viene. Ahora, como nos está enseñando la palabra, si se olvida de algún rubro, usted lo que tiene que hacer es abrir Juan 17, Amén. o abrir la oración en el Hexemaní, y usted se recordará de esta clase que el Señor le está dando en el mientras más sueño tenían los discípulos más debieron orar quiere decir que ustedes de hoy usted si tiene mucho, mucho, mucho sueño ustedes por lo menos el Señor debería decirle a su oído no pueden ni siquiera velar conmigo una hora por lo menos una hora en la presencia del Señor con ruegos, con rogativas con ruegos, con súplica por todo por todo, todo lo que usted quiera rogando en la presencia del Señor, con perseverancia también por todos los santos y el jueves nos vemos y hablamos acerca de esto ¿cómo le fue? Amén. ¿cómo le fue? al principio les va a costar y nos va a costar al principio rogar por una persona que apenas le tengo medio cariño. porque qué difícil se me va a hacer rogar por esa persona. Pero yo te aseguro que eso trae un trasfondo. Eso trae un trasfondo mucho más profundo. A lo mejor lo que el Señor quiere es que tú aprendas a amar por medio de la oración. Sí, sí, sí. Aleluya. Ah, comienzas amén. a llorar por esa persona, comienzas a rogar por esa persona, como estuvieses orando o rogando por un padre tuyo, por un hermano tuyo, por un amigo tuyo. Es que no puedo orar por esa persona. Es que no puedo. No me sale. Entonces mientras la mente dice: No puedo orar por él, que no puedo, no puedo. El que soy llamado del Espíritu Santo me puede Siempre se va a dar porque a está la victoria. Oración, disculpa. A mí se sí me presentaba su caso. No lo estoy diciendo porque yo tengo un desconocimiento pero que estoy no hablando. He estado en oración y he llegado a la persona a mi oración digamos, yo y yo mío te ha Y digo: Bueno, Señor, por Jesús. yo hago esto lo paso rápido eh, de plato, de me dice Y rápido de me de cuenta es fuerte pero el Señor el Espíritu Santo me está diciendo que como me cuesta, tengo que hacerlo a mí ¿les parece? Sí. Sí. lo hacemos como tarea lo hacemos como ejercicio yo lo pienso hacer yo lo pienso hacer Claro. Ay, me voy a hacer una lista, es más, me la voy a hacer, porque posiblemente se me olvide alguna persona, se me puede olvidar, y tratar, y aseguro que esa hora le va a pasar rapidita, cuando usted se mete con el Señor y comienza a orar, de verdad, en espíritu de verdad, amén. Estamos despedidos hermanos, que el Señor les bendiga, mañana viernes, tenemos ensayo ojalá mañana vienen no comiencen a reaccionar. dice que van a reaccionar la los la luz pero en el nombre del señor si esto llegara a pasar nos veníamos temprano hermanos yo creo que las cuatro de la tarde que nos reunamos nos reunimos en la casa para orar y para ensayar las canciones Vente trayendo, preparado algo que tenga alusivo para nuestras primicias, canciones, o sea que podamos cantar todos. Alusivos a, la, a, a las primicias, ¿de acuerdo? Busca, busca coro. Yo sé que tú te sabes muchos coros de mucho más atrás. Algo que tenga que ver con, la, con las primicias.
1: Algo que tenga que ver con la
0: fe, con la confianza en el Señor. Acuérdate que yo no soy esclavo del temor, eso trae coletillas no, eh, de que no, ya no debo tener eh, eh, desconfianza en el Señor, eh, tengo que creer en el Señor sea Más que todo tiene que ver con las pesas. Amén. El Señor no venía entonces estamos despedidos de pedidos. Te abrazas hermanos. Amén. a su hermano. Sí, pero abrazas a su hermano. Abraza a su hermano. Sí, porque ya... Gracias.